0: Contacta con Cuáquer.
1: Yo me levanto
0: temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano, yo nunca paro de cantar. El programa del refugio del albergue, Padre Rubino. Yo lo hago notar Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CuacFM la 103.4. También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Hoy empieza el octavo programa de la temporada y que será el último de este año 2016 que ya poco le queda. Y en estas fechas navideñas que se están aproximando, donde las compras se van multiplicando en Marineda desde hoy hasta el domingo 18, tenéis la oportunidad de comprar los diferentes artículos que se realizan en el taller prelaboral y laboral textil de nuestro albergue Padre Rubinos. Si aún no tenéis pensado un regalo, acercaos y veréis una oferta muy, vari muy variada. Te quiero, te quiero, como la y tras este momento de difusión comentaremos brevemente los contenidos del programa de hoy. Comenzaremos con una reflexión de manos de Juan Castro y seguiremos con un relato del habitual colaborador Agustín Costa. A continuación vuelve Ángel Pam para contarnos toda la actualidad deportiva. En Todos por Igual nos visita un compañero del refugio, un integrador social que hace años tuvo la brillante idea de embarcarse en un proyecto que cada vez se hace más grande, la Liga Social. Juan González será el encargado de sacarle todos los detalles. Y Yago Casais nos va a hablar de una, la carrera de un artista que está despegando actualmente. Será en Espacio Musical. En Luces, Cámara y Acción, Cuca Barreiro hará un repaso sobre la vida de un actor que hace poco estuvo de cumpleaños, 100 años nada menos. Y ya como broche de oro, Ángel Otero compartirá con nosotros en En Ruta un viaje que realizó a Jamaica. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio en la parte técnica se encuentra alba puente y yo soy clara de vega empezamos Como todos los Radioactivas, tenemos que presentar a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Comenzamos con Iago Casáis. Muy buenas tardes, Iago.
2: Buenas tardes, Clara.
0: Muy buenas tardes, Juan González.
3: Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Ángel Pam.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Eh, Juan Castro, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes,
4: Clara. Un placer estar aquí.
0: Y por último, muy buenas tardes, Agustín Costa. Buenas tardes. Como inicio de este último programa del año, qué mejor manera que con una reflexión personal. Pero no una reflexión sobre un aspecto cualquiera, sino sobre un tema algo polémico, la reinserción. En Radioactiva apostamos por la libertad de expresión, siempre y cuando no se falta a nadie. Lo que Juan Castro nos va a relatar a continuación es su opinión y su pensamiento. Pero sin más, lo escuchamos.
4: Antes de comenzar esta reflexión quiero dejar claro que lo que ahora voy a decir es una, opi una opinión totalmente personal, mi punto de vista de cómo veo la reinserción. La reinserción o reeducación la veo como algo muy distinta a lo que se nos trata de vender. Sin entrar en sitios o lugares concretos, pienso que la palabra reinserción se utiliza tan solo como lo que es la palabra en sí, pero no como significado que tiene. Reinserción se trata de que una, de que una persona con un tipo de problemática, sea adicción al alcohol, ludopatías o drogas, cambie sus hábitos para lograr integrarse nuevamente en la sociedad. Pero ¿cómo se pueden cambiar los hábitos de una persona con adicciones si los medios que te proporcionan, en vez de alejarte, te acercan más al problema que tienes? Bien porque a veces se pone en alza la palabra reinserción, pero no se ponen los medios necesarios para llevarla a cabo. Para que una persona se pueda rehabilitar de cualquier tipo de adicción, creo que se debería facilitar más medios, como poder alejarte del entorno en que te ha generado esa adicción, ayudarte psicológicamente y poner los medios necesarios para que una persona que en un momento de su vida se encuentra aislada como consecuencia de sus consumos pueda ser partícipe de la sociedad en la que vivimos. En algunos casos sucede totalmente lo contrario y, como se suele decir, es peor el remedio que la enfermedad. Supongo que reinserción y reeducación van unidos, o yo lo entiendo así, pero por desgracia y experiencia he comprobado que ni la una ni la otra se llevan a cabo al menos en algunas ocasiones aunque tengas toda la fuerza de voluntad del mundo para ello por hacer una comparación sencilla una persona con una adicción a las drogas en vez de alejarla del ambiente y de que se busque un nuevo grupo de amistades lo metes en un poblado difícilmente va a superar su problema al igual que a un niño que no puede comer caramelos se supone que no lo vas a meter en una tienda de chuches Entonces yo me pregunto, ¿para qué se habla tanto de reinserción en las televisiones o radios si en realidad no se está llevando a cabo en muchos casos? Y me pregunto, ¿dónde está la reinserción y la reeducación de las personas? Todo humano puede cometer un fallo en su vida y no por ello debe llevar un cartelito en la espalda del problema. ...que ha tenido... ...sino todo lo contrario... ...que pueda servir de ejemplo... ...para las personas que vienen detrás... ...no cometan el mismo error... ...para ello... ...se debería apoyar más a las personas... ...que realmente quieren rehabilitar su vida... ...y olvidar sus adiciones... ...dejaría en el aire... ...a modo de reflexión una pregunta... ...¿qué es la recepción... ...y qué medios reales hay...
0: Pues muchas gracias Juan, con esta pregunta que nos dejas en el aire nos quedamos para que nosotros y los oyentes en casa pues reflexionen. Eh, a continuación Agustín Costa eh, nos trae un relato sobre los Irmaldiños.
5: En el subconsciente de cada hombre ...el castillo representa su sentido del orden... ...la protección de lo más querido... ...un lugar donde plantar su bandera... ...y su patria... ...los hombres que habitaban... ...la comarca de Ferrol en 1430... ...no vivían para ensoñaciones... ...bajo el nuevo señorío de Andrade... ...Nuno Freire... ...se cedió en su mandato... ...los atropellos... ...y abusos sobre la población... ...se convirtieron en insoportables... ...Pedro Padrón... ...procurador... ...elevó súplica ante el rey Juan II... ...e informó de la desesperada situación de sus súbditos... ...que pedían la protección regia... ...el rey, incapaz de desairar a Nuno Freire... ...alegó un problema de jurisdicción para no intervenir... ...la población ferrolana... ...al conocer su respuesta, explota... Unos 3.000 hombres se juramentaron para defender con su vida si hiciera falta un ideal basado en el respeto, el trabajo y e la igualdad. Para caudillar las tropas se eligió al Hidalgo Ruiz Orbor, que marca que marcha hasta Moeche al asalto del castillo de los Andrade, pero en uno freire alertado escapó a Compostela con 400 de sus hombres. El ejército popular a a asoló Moeche, ...la noticia corrió como la pólvora... ...gentes de Villalba, Mondoñedo... ...y de los más diversos lugares... ...se sumaban al fabuloso ejército... ...ahora de 10.000 hombres... ...que marchan... ...sobre el castillo principal de los Andrade... ...en Aponte do Humo. ...en Compostela... ...Nuno... ...tocaba las puertas de sus aliados... ...que no dudaron en prestarle ayuda... ...ante el miedo que provocaba tal revolución de campesinos... ...y sus exigencias... ...el rey... ...aportó tropas, el señor de Lemos y el Obispado también. Los juramentados arrasaron con el castillo familiar de los Andrade... ...marcharon sobre Betanzos y llegados a Compostela... ...fueron derrotados por la coalición regia. Ruiz Orgo fue decapitado... ...y se cuenta que gran parte de su tropa pasada a cuchillo. La primera revolución irmandiña fue efervescente, pero dejó abierto un camino por el que afloraron ancestrales distintos de los pueblos del norte peninsular. Aquellas pobres gentes maltratadas fueron quien de imaginar una patria, donde plantar su bandera. Un castillo que representara sus deseos vitales de fraternidad, respeto y paz, legándonos con su martirio, orgullo y esperanza. Este camino desembocó 30 años más tarde en la unión de 30000 almas, que asolaron los castillos de Galicia, capaces de imaginar ya en la Edad Media un mundo que no está por venir.
0: Gracias, Agustín, por, bueno, como todos los programas, traernos. ...estos relatos tan interesantes... ...y gracias Juan por habernos hecho... ...también compartido con nosotros esta reflexión... ...y nosotros seguimos en Radioactiva... ...en la radio del refugio... ...del albergue Padre Lubinos ...cuando son las 6 y 12 minutos... ...estamos en directo en CuacFM FM en la 103.4... ...recordad que también podemos eh, nos puede seguir... ...por la página web www.cuacfm.org. Seguimos con todos los deportes de mano de Ángel Pam.
3: Hola, muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a la sección de deportes. Soy Ángel Pam. Esta semana comentaremos la jornada número 15 de la Liga Santander, la primera división del fútbol español. También hablaremos de la Liga verdrola femenina, donde se celebró en el Vicente Calderón el partido estrella de la Liga entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Haremos alusión del premio otorgado a Cristiano Ronaldo, su cuarto balón de oro, pero antes vamos a hablar primeramente de la Liga Santander, cuyos resultados han sido los siguientes. Málaga 1 Granada 1. Osasuna 0 Fútbol Club Barcelona 3. Real Sociedad 3 Valencia 2. Las Palmas 1 Leganés 1. Real Madrid 3 Real Club Deportivo de La Coruña 2. Eibar 0 Alavés 0. Celta de Vigo 0 Sevilla 3. Español 2 Sporting 1. Real Betis 1 Club de Bilbao 0 y Villarreal 3 Atlético de Madrid 0. En el Santiago Bernabéu se celebró el partido entre el Real Madrid y el Real Club Deportivo, que concluyó con victoria madridista por 3 goles a 2. El Real Madrid reservó a todas sus estrellas con motivo de la celebración del Mundialito de club esta semana en Japón y a, y a punto estuvo el depor de darle un buen susto al equipo dirigido por Zinedine Zidane. Los de Gaizka Garitano jugaron un gran partido, ya que después del golazo de Morata en el minuto 50, no se vinieron abajo en ningún momento, con un espíritu combativo y competitivo, logrando dar la vuelta al marcador con dos goles del delantero recién salido de una lesión, que no es otro que Joselu, jugando tan solo 30 minutos. El primer gol de muy bella factura por toda la escuadra en el minuto 63. Justo dos minutos después, en un, contra, en un, perdón, en un contragolpe bien elaborado por el delantero rumano Florín Andone, ...lograría su segundo gol en el minuto 65... ...estableciendo el 1 a 2... ...momenteado en el marcador... intenta aguantar el Deport ...el resultado echándose hacia atrás... ...con el empuje del Real Madrid... ...pero tanto va a la fuente... ...que al final acaba rompiendo... ...consiguiendo el empate Mariano en el minuto 84... ...qué decir tiene... ...que el jugador de camas, Sergio Ramos... ...está en racha, consiguiendo el gol de la victoria... ...en el minuto 93 y decir que ya se conoce este minuto como el minuto 90 y Ramos Por otra parte, el Barcelona disputó en el estadio del Sadar, en Pamplona su partido contra los Asuna consiguiendo la victoria por 0 goles a 3 Los autores de los goles culés fueron obra de Messi por partida doble y Luis Suárez Con estos dos goles, el jugador argentino se coloca Pichichi de la categoría Y de Pamplona nos vamos a Villarreal, donde se dio la gran sorpresa de la jornada, donde el submarino amarillo torpedeó al conjunto colchonero, donde ganó por 3 goles a 0, resultado donde el Cholo Simeone no contaba perder para tener aspiraciones a la liga, el cual el Atlético de Madrid, ahora mismo se queda a 12 puntos del líder, el Real Madrid. Los goles logrados por el conjunto amarillo fueron obra de Trigueros, Jonathan de los Santos y Roberto Soriano en los minutos 28, 38 y 93 respectivamente. Ahora vamos a hablar de la Liga Riverdrola, la primera división femenina del fútbol español, donde se jugó el Atlético y el FC Barcelona ante 14.000 espectadores en el Vicente Calderón, con victoria local por dos goles a uno. Con esta victoria, el conjunto colchonero se coloca líder con 36 puntos, seguido del antiguo líder, el Barcelona, con 35. Llegó el turno de hablar de la entrega del Balón de Oro, el cual ha sido otorgado al jugador portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Es el cuarto balón que logra el jugador nacido en Madeira, sustituyendo en este caso a Leo Messi. Cristiano lo había ganado en 2008, 2013 y 2014, y ahora también en 2016. La clasificación este año quedó de la siguiente madera, primero Cristiano, segundo Messi y tercero el jugador francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Y volviendo a la Liga, tenemos que comentar los resultados y clasificación de nuestra particular Liga, la Liga Social de Fútbol Sala de la Ciudad de La Coruña. Los últimos resultados dan un poco de respiro a los del albergue con el primer resultado a favor en lo que lleva de temporada. Goles hicieron falta para derrotar a un Caritas que no llegó al empate quedándose a las puertas con dos tantos. Menos ajustados en el resultado quedaron Casco contra Reto. 9-3 a 3 fue el resultado final que daba la victoria a Reto. A estas alturas de competición, la clasificación queda de la siguiente manera. Encabezando la tabla se encuentra el reto con 9 puntos, le sigue Cáritas con 6 puntos y en el medio hay un cuadro de empate de Secretariado Gitano, Padre Rubinos B, Padre Rubinos A y Asamblea de Dios Misionera con 3 puntos cada uno. Desde aquí, desde Radioactiva, intentaremos seguir los partidos y os seguiremos informando de los resultados y la clasificación de esta liga. Hasta aquí la información deportiva esta semana, esperando que sea del agrado de todos ustedes, un saludo cordial y muy buenas tardes.
0: Muchas gracias Ángel, como siempre por acercarnos a la actualidad deportiva y, como no, también a, a, a hablarnos un poco de los resultados de esta Liga Social. Y de esto va la siguiente entrevista, en Todos por Igual, eh, el organizador de este proyecto que lleva tres años, la Liga Social, eh, viene, nos acompaña hoy, pues para contarnos todos los detalles de este gran proyecto y de, este, y de, este, de esta Liga. Los, a continuación en Todos por Igual.
6: Bienvenidos a Todos por Igual, soy Juan González. Hoy tenemos por fin la ocasión de poderos, inform, inf, de poderos informaros más en profundidad de, de un proyecto que se llama, que se lleva realizando desde hace tres años en el albergue, la Liga Social. Para los que no la, para, para los que no la recordáis, que era, os hacemos una, un breve recordatorio. La Liga Social de Fútbol Sala Ciudad de La Coruña es un co una competición deportiva donde su que surge fruto de la coordinación de varias entidades de ámbito social de la ciudad. Estas asociaciones representan la totalidad de colectivos que constituyen el ámbito de la exclusión social de la ciudad y persiguen al tiempo que promueven el deporte como hábito cotidiano el de favorecer la integración social de sus participantes y estimular el trabajo en red entre diferentes entidades que lo conforman. Para hablarles de ello, hoy tenemos el privilegio de contar con el, impu con el impulsor, organizador, coordinador de este proyecto, además de integrador social de nuestro albergue, de nuestro albergue Alex Rie Riera. Muy buenas tardes, Alex.
1: Hola, buenas tardes, Juan. Eh, ¿Cómo
6: surge y, dónde, y de dónde sale la idea de este proyecto?
1: El proyecto surge hace tres años, bueno, hace, es el tercer año en el, en el cual se disputa la, la liga y surge de la necesidad, de la demanda de los usuarios de, de realizar práctica deportiva, de hacer deporte. Desde hace muchos años atrás ya, ya existía una actividad de fútbol y un poco entre algún responsable de otra entidad y entre la demanda que, que los chicos y chicas que venían a la actividad pues nos planteaban, pues decidimos llevar a cabo este proyecto.
6: Todos los comienzos son duros. ¿Podrías decirnos las dificultades que encontraste a la hora de constituir esta liga?
1: Hay diversos factores que hay que poner en práctica para llevarla a cabo, una es tener unas pistas disponibles, otra tener unos seguros que, que se puedan utilizar en caso de que haya algún accidente deportivo, otra es coordinar a todas las entidades y esto es algo que hemos logrado a través de estos años pero que un inicio fue bastante complicado. En un principio
6: eran cuatro los equipos que formaban la Liga Social, al día de hoy... Se subieron al carro 10 más, haciendo un total de 14. ¿A qué crees que es debido a este crecimiento?
1: Bueno, desde la coordinación de la actividad siempre hemos intentado hacerla crecer, siempre la hemos ofertado a todas las entidades posibles y, y creo que es una actividad que en sí misma tiene un gran atractivo eh, porque tiene beneficios muy diversos, desde la práctica deportiva. ...hasta la promoción de relaciones entre las personas participantes... ...hasta incluso a, a favorecer su propia integración social. Entonces, desde que, desde que estos resultados se visualizaron desde otras entidades... ...pues decidieron sumarse a la, a la iniciativa. Al
6: carro, va. Esta iniciativa, supongo, que acarrea bastantes gastos. Podrías, así por encima, vías de financiación, gente que os está apoyando...
1: Sí, el, el mayor gasto, podemos decir, que conlleva la actividad son los seguros necesarios. Y en este caso, pues el Deportivo de La Coruña, a través de un patrocinador suyo, Reales Seguros, pues nos ha facilitado esta parte que realmente era el escollo económico más importante que teníamos. Aparte de esto, pues el Ayuntamiento nos ha cedido las instalaciones de forma gratuita e incluso los árbitros pues han, han colaborado de forma desinteresada.
6: Además de jugar al fútbol, en esta competición lleva implícita una serie de valores, como la integración de las personas en riesgo de exclusión, fomentar la relación entre los participantes, crear una red con diferentes entidades que juegan. ¿Crees que estos objetivos se están cumpliendo?
1: Eh, bueno, como tú mismo decías al inicio, pues empezamos siendo cuatro entidades, ¿no? Y el hecho de que hoy en día seamos eh, 13 entidades con 14 equipos, pues da a entender que sí, que se ha, realmente se ha abierto un diálogo entre las diferentes entidades y se ha conseguido de algún modo eh, favorecer este trabajo en red. Eh, después, en cuanto a lo que comentas de la integración, pues yo creo que sí, que se están visualizando resultados también, eh, dado que personas que no tienen hábitos de práctica, práctica deportiva, pues se han iniciado de nuevo en algunos casos después de, de hacía muchos años y han vuelto al mismo tiempo de hacer, de hacer deporte, pues se han recuperado responsabilidades, horarios, normas, que son muchos de los objetivos o aspectos que trabajamos de una forma transversal.
6: Desde los comienzos, cuando decíamos antes erais cuatro, a la actualidad que sois el cuádruple, con los patrocinadores como el Deportivo, Reales Seguros, Ayuda del Ayuntamiento… Tú, como iniciador de toda esta aventura, ¿alguna vez, ¿alguna vez pensaste que evolucionaría de esta manera?
1: Pues la verdad es que sí, yo siempre pensé en esta actividad como algo que tendría que ir creciendo y, y siempre la concebí en mi cabeza como una liga que fuese después referencia dentro del ámbito social de la ciudad. Y no solo eso, eh, nuestra intención final es que, que dentro de los equipos, eh, que están participando, que haya personas que no pertenezcan a, a las asociaciones representadas ¿no? que, que al final sí tenga un carácter realmente integrador Porque personas que no tienen que ver con este ámbito Pues se sumen a la iniciativa y participen del mismo modo
6: Vamos, que se integre gente que no tiene nada que ver con este
1: tipo de, de trabajo que hacéis ¿no? Exactamente, yo creo que tiene que ser el objetivo final tenemos entendido
6: también que este año contáis con la colaboración de árbitros profesionales. ¿En qué manera o forma están colaborando con vosotros?
1: Pues la labor que están haciendo es muy importante y además quiero resaltar que lo están haciendo de forma totalmente desinteresada. Son árbitros profesionales que, que están dentro de la Federación de Árbitros, pero lo están haciendo a título personal. Eh, es súper importante su tarea porque para nosotros era realmente un problema no tener experiencia ni conocimientos de, de este ámbito pues el hecho de que venga una persona con una formación nos evita conflictos durante los partidos y todo va mucho más rodado en el desarrollo de, de los enfrentamientos.
6: En este punto de auge de la Liga Social ¿Cómo te esperas que, que sean los años venideros?
1: La intención, creo que no solo mía, sino de todas las entidades participantes, es que continúe creciendo, que cada vez haya más equipos implicados y, como te decía, que, que la Liga se conozca dentro de la ciudad y que personas que no tienen que ver con estas asociaciones acaben participando.
6: Bueno, pues antes de darle paso a Clara, un honor haberte hecho esta entrevista.
1: Alex. Muchas gracias, Juan. Gracias, de verdad.
0: Bueno, pues gracias Juan por darme paso y yo quería preguntarte, bueno yo te conozco desde hace un montón de tiempo, eres compañero de trabajo, integrador social y sé que has luchado mucho por este proyecto, entonces quería hacerte una pregunta a nivel personal, ¿qué supone para ti el, como dijisteis, de empezar con cuatro equipos y con muy poca difusión a que a día de hoy haya pues 14, eh, se salga en los medios de comunicación y bueno, y haya una, un crecimiento... ...de esta índole, de esta ¿cómo está viendo
1: Yo creo que es un triunfo por una parte del, del trabajo que, que hacemos como integradores... ...que tú también haces como integradora dentro del albergue... ...y por otra parte que, que realmente el mérito de que, la, de que la actividad se sostenga... ...y, y está, está, esté teniendo el éxito que, que tiene, pues realmente es de, de los participantes... ...de los propios jugadores... Usuarios y usuarias que, que están entrando un poco en esta dinámica y que yo creo que con ello favorecen sus propios procesos y al mismo tiempo se pues enriquece nuestro trabajo.
0: ¿Ves un cambio en las personas que, que, van a la, que participan en la liga, digo las, las personas del albergue o las personas de otras entidades que juegan en, en sus procesos o evolución en ellos?
1: Es complicado ver cambios en plazo tan cortito. ¿no? Yo lo que sí percibo es ilusión, es relaciones eh, muy ricas entre los propios equipos, veo muy buen rollo entre ellos. Eh, los cambios, pues yo entiendo que se producirán más adelante y que a lo mejor estamos empezando a, a poner una semilla que luego se traduzca en algo real más adelante.
0: Bueno, eso es lo, lo importante. Pues gracias, Alex, por venir otra vez a Radioactiva. Ya sabes que esto es, esta es tu casa. Y nosotros seguimos aquí, en Radioactiva, el programa del albergue del refugio, cuando son las seis y media en directo en CuacFM FM en la 103.4. Recordad que también os podéis seguir en eh, la página web www.cuacfm.org. A continuación, Yago Casáis en Espacio Musical... Nos va a hablar sobre la carrera de un conocido suyo que está despegando. Lo escuchamos.
4: Sí.
2: Buenas tardes, comienza Espacio Musical, os habla Yago Casáis. En la sección de hoy comentaremos la carrera que está emprendiendo el vuelo de un artista que además tengo el lujo de conocer. Quería empezar esta historia hablando del objetivo del proyecto a largo plazo sobre una persona que consiguió cumplir su sueño, ser vocalista y compositor de un grupo de rap llamado Face. Os hablo de un chico que se crió en barrios muy conflictivos de Nueva York. En su, ado, en su adolescencia no conseguía mantener una estabilidad como para llegar al mundo de la música. Su vida era un tanto peculiar. A pesar de tener una familia totalmente estructurada, estar titulado en high school, algo empe, impedía que pudiera dar el saltito. Tras varios intentos fallidos, decidió venir a España y, evidentemente, arrastrando esa pasión por la música. Hace tres años y medio se dio a conocer como Face. Deciros que cada día era un auténtico placer, porque su sueño se estaba cumpliendo. Estaba haciendo lo que siempre estuvo buscando. En breve, otros, otros grupos se unieron a su proyecto, el cual fue un éxito. Ahora Face se ha dado a conocer, pero aún no es capaz de vivir de la música. O sea, no era suficiente para amortizarle todos los gastos que le repercutían los famosos comienzos. Entonces ahora escuchamos uno de sus temas. Se llama Sin Piedad.
7: Y por los míos sigo sacrificándome Esa puta está mirándome Y yo que sueño que la azoto sin piedad Ella ve en mis ojos la maldad Todos los días son martes No te río la gracia porque no me nace Aterrizan que no place Más de uno tiembla ya no sirven los disfraces Lo que sirve es la verdad Ellos me reconocen por mi cara Dicen que la industria está cerrada Pero esa mierda no está clara Vengo a reventar, soy un meteoro que se estampa antes no me querían en inglés, si querían una taza tomen tres. Tengo el billete perra, yo no voy a perder el tren. Sin piedad, no creían que tenían el nivel. Que Dios se apiade de mi alma, antes de que el demonio me la compre. Me dicen que me lo tome con calma, pero la ansiedad me come. Con dinero toda rata se corrompe. Son muchos los que se venden, no tienen suficiente para comprar mi nombre. Trepando moros con alambre. Es el hambre del pobre,
2: si no trabaja no come Hijos de puta mataría más de uno de ellos Cuando La Rueda empezó a rodar, Face era más y más conocido Lo que le permitió asistir a varios eventos Y muchos de ellos ya fuera de la ciudad, ajena a su estudio Santiago de Compostero Estuve en varios sitios y el tiempo empezaba a apretar para cambiar de ciudad su agenda, su agenda estaba totalmente colapsada y su sueño empezaba a despegar, aunque con tanto trabajo era ajeno a lo que estaba sucediendo. Face estaba tocando y moviendo a tanta gente que los lugares lo que lo demandaban eran múltiples. Se estaba conociendo a nivel nacional. Os dejamos con este artista que está disputando actualmente. Esta canción se llama Freedom.
7: So lonely, the face so sad, I just keep thinking about the love we had, and I'm missing you, but nobody knows
5: it,
7: it's just me and you, it's our freedom, face, kinky boy, talk to him boy,
8: Tantas noches soñé con estar a tu lado Cada mañana al despertar Deseando que me dieran el tercer grado.
2: A día de hoy, Face y Arce, su fiel compañero que algún día os hablaré de él, siguen en esa línea, asistiendo a festivales, los cuales se pueden ver en cualquier red social y evidentemente en directo. La pasión que transmiten en el escenario se ve reflejada en el, en el semblante de sus más fieles seguidores. Para seguir dando a conocer a este artista y generalizando mucho su trayectoria, os dejamos con otro tema. Se llama Juan. 160
7: en la autopista, el maletero lleno, 200 kilos de mandanga, vaya ciego llevo. Me vienen los maderos para cacer, no lo creo, me pongo a tiros como Billy, niño el bandolero. Tengo las cosas claras, el dinero y el respeto Lo demás que me importa, venga cómeme los huevos Estoy harto de tanta mierda y tanto que suelto El que se ponga yo lo pronto problema resuelto Yo vengo de mi barrio que te pone siempre a prueba No como tu barrio de mierda que vive cualquiera Yo soy la puta bestia, venga no hagas que te muerda Te pongo mirando pa' cuenca y la cabeza abierta Venga tu rollo no me sirve, yo estoy encendido Iluminando tu camino, soy un puto bicho Tú quieres ser el jefe pero estás en mi bolsillo Yo no me exporto pero siempre me sale sencillo me parto el culo English!
2: El disco se llama Late Night, salió hace un mes, y me un mes y medio, seguro que no os defraudará, por eso os invito a todos los amantes de este género musical a que conozcáis y sigáis a Face. Para finalizar, también me gustaría que os quedaseis con la popular frase, quien la sigue, la consigue. Os dejo con este tema de Late Night.
0: Muchas gracias, yago Casáis, tu primera intervención aquí en Radioactiva y fenomenal. Y además hablando de un artista que está empezando y bueno, pues esperemos que todo le vaya muy bien. Además con un género que tampoco es demasiado, digamos, comercial, ¿no? Como es el rap. Pero bueno, esperemos que le vaya muy bien a Face. Y nosotros continuamos aquí en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos cuando son las... 6 y 40 minutos en directo en CuacFM FM, en la 103.4. Recordad que también podéis seguirnos en la página web www.cuacfm.org. Y seguimos en aquí en Radioactiva con Luces, Cámara y Acción. Eh, Cuca Barreiro, pues nuestra habitual colaboradora de Luces, Cámara y Acción, nos va a hablar de un actor... Pues que se puede decir que ya es centenario, no. acaba de cumplir 100 años. Hablamos de Kirk Douglas, pero bueno, Cuca nos lo va a contar estupendamente, como siempre.
9: Buenas tardes, os habla Cuca Barreiro. Hoy, en Luces Cámara y Acción, vamos a rendir un merecido tributo a Isur Danielovich Dembski. ...el hijo del trapero... ...muy probablemente este nombre no suene mucho... ...pero si añadimos que acaba de cumplir 100 años... ...y que fue el espartaco cinematográfico por antonomasia... ...todos reconoceréis en él... ...a Kirk Douglas... ...Kev Douglas nació el 9 de diciembre de 1916... ...en Amsterdam, Nueva York sus padres eran campesinos judíos originarios de bielorrusia la familia Densky era numerosa seis hijas y un solo chico su padre era vendedor ambulante de ahí que cuando se publicó su autobiografía douglas eligiera como título el hijo del trapero aunque en realidad el señor Densky vendía de todo un poco recorriendo las calles de nueva york de cualquier modo ...pronto se desentendió de sus obligaciones familiares... ...y abandonó el hogar cuando Kirk tenía solo 5 años... ...lo que lo obligó a trabajar desde muy joven... ...para ayudar a la economía doméstica... ...mientras estaba en la escuela... ...vendía dulces y caramelos en la calle... ...y repartía periódicos... ...a pesar de las dificultades... ...terminó la escuela secundaria... ...pero cuando quiso matricularse en la universidad... ...su economía no se lo permitió... ...así que, ni corto ni perezoso... ...se dirigió directamente al decano de la universidad de San Lawrence, ...quien la admitió... ...a cambio de que trabajase primero como jardinero... ...y luego como bedel. Kirk aprovechó la oportunidad... ...y consiguió el título de Bachelor of Arts, equivalente de la licenciatura española en filosofía y letras. Pero desde sus primeros contactos con el mundo de la interpretación, cuando estaba en la escuela secundaria... ...su deseo de ser actor creció dentro de él y lo llevó a matricularse en la Academia de Arte Dramático de Nueva York. Allí fue donde cambió su nombre y e Isur Danielovich se convirtió definitivamente en Kurt Douglas... En principio, Douglas encaminó sus pasos hacia el teatro, y no fue hasta el año 1946 que debutó en el cine, gracias a la recomendación de Lauren Bacall, a quien había conocido en la Academia de Arte Dramático de Nueva York, y le consiguió un papel en The Strange Love of Martha Ivers. A partir de ahí ya tenemos al actor que todos conocemos. Su primer reconocimiento lo tuvo con la película El ídolo de barro, de Mark Robson, que le proporcionó su primera nominación a un Oscar. Douglas era un actor difícil, según algunos, y sus ideas, tirando hacia la izquierda, le granjearon críticas y le impidieron que obtuviera reconocimientos merecidos en el Hollywood de la época. Si a eso le sumamos que sus infidelidades eran públicas y notorias, no es de extrañar que para muchos Douglas representaba un peligro para la taquilla, por no ajustarse al modelo del Star System, siempre dispuesto a moralizar pero a ocultar sus pecados. No obstante, siguió, incansable, trabajando y dando lo mejor de sí mismo. Fueron muchas las películas que rodó, pero como no tenemos tiempo, vamos a destacar solo unas cuantas. Empezamos con El loco del pelo rojo.
5: Piensen, me he pasado un año estrujándome el cerebro. Lo he sacrificado todo, ejecución, efecto, todo lo que me era fácil lo he sacrificado por el estilo. Un estilo que expresará mi modo de ver. La idea sin reparar en la realidad concreta. Bueno, ¿y qué pintas? Lo que hay en mi cabeza. El arte es una abstracción, no un libro de la
9: Biografía libre del pintor Vincent Van Gogh, dirigida por Vincent Minnelli en 1956, le proporcionó el premio al mejor actor concedido por el Círculo de Críticos de Nueva York. Y entonces fue cuando Stanley Kubrick se fijó en él para su película Senderos de Gloria.
4: Había que hacerlo. Francia no puede permitirse idiotas al frente de su destino. Le estoy agradecido, Dax, por haberme informado de todo. Coronel Dax, ¿le gustaría el puesto del general Miró?
2: ¿El qué, señor? ¿Su cargo? Hablemos claro, señor. Está ofreciéndome el mando del general El
9: tema, un coronel vamos, vamos, del ejército coronel, francés... No ...que se encarga sorpresa. de la defensa si de, tres de tres de sus hombres... ...acusados y de cobardía... No era algo que Hollywood se atreviese a financiar, así que fue el propio Douglas, a través de su productora Wagner, quien consiguió la financiación. Pero sin duda alguna, Douglas siempre será recordado por su interpretación de Espartaco en la película de Kevrick.
4: No nos queda otra solución que marchar sobre Roma misma y que acabe nuestra lucha de la única forma posible. ...libertando a todos los esclavos de Italia... ...yo os prometo... ...una nueva Roma... ...una nueva Italia y un nuevo imperio... ...os prometo la destrucción del ejército de esclavos... ...y la restauración...
9: ...Douglas de contrató a Dalton Trumbo, ...uno de los malditos de Hollywood... Es y que España, estaba en la lista negra de la caza de brujas del macartismo, ...para a la novela de Howard Fast... ...y consiguió... ...contra todo pronóstico... ...que su nombre apareciese en los títulos de crédito. Fue una producción que costó poner en pie... ...a pesar de que contaba con el apoyo... ...de los grandes de la época... ...como Lawrence Olivier, Charles Lawton... ...Johnny Curtis y, Curtis y algunos más. Después de muchos problemas... ...la Universal aceptó financiarla... ...y el resultado fue insuperable... ...no solo una gran película... ...unos actores en estado de gracia... ...sino que su tema... ...trasciende más allá de la pantalla y es eterno... ...con su alegato sobre la libertad inherente a todo el ser humano. Kirk fue nominado a un Oscar en tres ocasiones, pero nunca lo consiguió. La Academia de Hollywood intentó corregir su error... ...y le concedió el Oscar honorífico a toda su carrera en el año 1996. Y hasta aquí ha llegado el joven Isur. 100 años, casi tantas películas, actuaciones memorables y un carácter para recordar. En palabras de su hijo Michael, también reconocido actor, ni teniendo yo el Oscar podré batirlo. Lo dicho, todo un carácter. Un hombre en el que se mezcla la pasión por la vida y el arte para transmitir esa pasión a sus personajes. Happy birthday, Mr. Douglas que su fuerza sirva de ejemplo para todos aquellos que desean dedicarse al arte de la interpretación. Cien años dan para mucho, así que, lamentablemente, tenemos que poner fin al artículo, aunque nos dejemos muchas cosas en el tintero. Grandes películas como 20.000 Libras de, 20 legues, perdón, de viaje submarino, Los vikingos o Cautivos del mal. Muchas gracias por su atención, porque sois vosotros, queridos oyentes, los que nos dais fuerza para continuar e intentar superarnos. Hasta la próxima semana.
0: Gracias, Cuca, como siempre, por traernos eh, lo mejor del cine. En este caso, un homenaje muy merecido a un grande, a Kirk Dallas. A continuación, eh, entramos en, en Ruta, que es eh, la sección de viajes. Y eh, hoy nos la trae Ángel Otero, también nuevo aquí en Radioactiva, que nos va a contar una aventura por Jamaica, nada menos. Eh, recordad, estamos en Radioactiva, en el programa del refugio del albergue, ya al final del programa, cuando son las 6 y 50 minutos. Estamos en CuacFM en la 103.4 y también en la página web www.cuacfm.org. Os dejamos con En Ruta, con Ángel Otero.
8: pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino. Gracias Clara. Quería comenzar un día más en, para los aventureros desde Radio Activa, la sección más viajera en ruta, pero no sin antes agradecer al equipo que compone la misma la oportunidad de compartir esta experiencia con los oyentes. Uno de los viajes que he tenido más destacados, aparte de otros, pero principalmente por la cultura de sus gentes. Mi nombre es Ángel Otero y esta es mi ruta. Deciros que uno de los lugares más exóticos que, y destacados vamos, que a los cuales he tenido la oportunidad de visitar ha sido Jamaica, ocho ríos, es la zona sur de la isla, no tanto por sus paisajes o enormes resorts, ¿no? como estamos acostumbrados a ver en, en cualquier venta turística o todo, sino por su cultura, visión de sus gentes ante la masiva llegada de turistas. Recordaros a los cuales ellos ven como como os podría decir, como invasores de su tierra, ¿no? En principio, eh, al que viaja a Jamaica le recomendaría eh, usar camisetas, pantalones cortos, una mochila, nada de mucho equipaje ni maquillajes, porque allí no, 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 está obsoleto, ¿no? O sea, principalmente porque eh, por el clima, así como para cualquier tipo de desplazamiento a quien carga cierto tipo de aventura, ¿no? Una curiosidad, eh, a quien van avión, eh, en cuanto entramos en el avión, las autoridades jamaicanas eh, entrando a la isla nos, nos rocían eh, eh, recomiendan a, lo, a la tripulación que nos rocíen con unos sprays en términos de, de desinfectarnos ¿no? y, y bueno, ese tipo de cosas eh, que bueno, rigiéndose siempre a las normas del país. Bueno, eh, quería decir también que eh, nos ha ocurrido eh, preguntar el, el contenido de los mismos sprays, ¿no? Bueno, eh, comentaros que tras la llegada al aeropuerto, comentar que está prohibida la entrada de mecheros, eh, tanto fósforos o cualquier tipo de sustancias, ¿no? O sea, pudiendo así adquirirlos en el mismo, es una curiosidad. Ya cumplidos los requisitos de entrada, eh, subimos todos a un llamado autobús, ¿no?, que... Eh, como os puedo decir, allí en Jamaica se conduce al estilo inglés, por la izquierda, y bueno, eh, deciros que las vías allí son, son de tierra, o sea, no, no tenemos carreteras, no, no, no Bueno, eh, comentaros un poco para resumir, porque tenemos poco tiempo, sí, bueno, me está diciendo mi compañera que, que tenemos algo de tiempo, porque allí las cosas son muy lentas en Jamaica. Eh, llegado al complejo y con la carga de cansancio, eh, eh, la diferencia horaria y todo, pues lo, lo recomendable es descansar un poco y ya que el primer día es bastante agotador. La peor parte de la noche, deciros también que allí en Jamaica, en los resorts o en cualquier tipo, eh, existe este tipo de, de ruidos de ceror a lo largo de la noche por parte de miles de grillos tocando la guitarra, por decir alguna cosa, durante toda la noche. ¿no? Hay gente que suele dormir, suele comer, pero diferente. Bueno, eh, contaros un poco mi experiencia ¿no? eh, que he vivido allá, que es para lo que me ha invitado. Eh, comentaros que los dos primeros días los pasamos en el complejo. Eh, lógicamente, a partir del segundo día, por muchas comodidades que tengas, pues siempre tienes ese espíritu de salir un poquillo a, a través de fronteras, ¿no? de, de lo que es eh, el hotel o, o el tipo. Eh, bueno, allí teníamos, sí, en el hotel, cierto tipo de gastronomía, de actividades acuáticas y todo, pero como debéis saber, es muy difícil aguantar mucho encerrado en un sitio, ¿no?, como en cualquier lado. Bueno, llegado el aburrimiento, os voy a relatar un poquillo para resumir. Eh, Decimos alquilar un coche, la verdad era un Hyundai. Eh, nos dijeron que lo teníamos que devolver igual, lógicamente el coche estaba un poco abollado por todos los lados, y, y claro, eh, nosotros le, le dijimos si le podíamos sacar una foto, porque primero tienes que entregar mil dólares o una cosa así, pero bueno, es bastante curioso, ¿no?, la situación. Y bueno, eh, cogimos el coche y claro, aquello es eh, cambio automático, nos decidimos a ir por la isla, la verdad iba con un amigo de empresa y la verdad, bueno, eh, nos adentramos un poquillo en, en el misterio, ¿no?, eh, casualmente eh, eh, a lo largo de la carretera parábamos en una serie de locales pero allí eh, no te eh, o sea, eh, quiero decir literalmente no consigues no consigues por ejemplo si te quieres tomar una cerveza, un refresco un café eh, le puedes ofrecer un dólar y guan dólar no, te dicen one cinco corto bueno, para resumir Claro, es que esto es muy lento, ¿no? Bueno, voy a ceñirme un poquillo aquí a, al sistema horario que tenemos aquí en Radioactiva. Pero bueno, eh, bueno, el idioma es una mezcla de inglés y nativo que utilizan. Tampoco ayuda mucho a la hora de recibir indicaciones. Así que, pusos en el tema, decidimos adentrarnos hacia lo desconocido, con los consecuentes problemas, ya que fuera de perdernos el fabuloso Hyundai, un tanto deteriorado que alquilamos, digamos que en un sendero y tras desviarnos para hacer una parada, ya que no nos servía, había gripado literalmente. Eh, bueno, de cualquier